0: NRK Jeg vil virkelig ikke bage like i familien min Det er det jeg ser mer om.
1: Hun har trygglet og bedt for sig og sin syke om å få komme hjem til Norge. Kvinner og de to barna hennes har den siste tiden vært i al Lane i Syria. Nu er de på vei til Norge etter en hemmelig aksjon. Men er det greit å hente hjem nordmenn som har vært en del av terrororganisasjonen IS i flere år? La meg gjøre det helt klart. Fremskrittspartiet vil ikke løfte så mye som en finger for å hjelpe dere. For IS-kvinnen har brukt sitt syke barn som pressmiddel for å komme sig hjem, mener FRP. Men å hjelpe hjem en kvinne som skyver barna foran sig på denne måten, det ønsker vi ikke å være med Men selv om de stemte emot så er det regjeringen, som FRP selv sitter i, som har hentet kvinnen hjem.
2: For så er dette et enormt nedlag som kan koste hele regeringen livet i ytterste konsekvens. Og vem er denne kvinnen?
0: Støtter du IS, aldri støttet IS, så kommer du til å det.
1: Og kan vi stole på henne? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragna Nordenborg.
3: En i dette drama vokste jo opp i Oslo og hadde en veldig, veldig normal oppvekst. Hun spilte fotball, hun gikk på ski, og hun var ikke spesielt religiøs. Joachim
1: Førsund er dokumentarist og forfatter, og har laget podkasten Det svarte flagget for NRK, som handler om nordmenn som har levd i den islamske staten. Og den første episoden handler nettopp om denne kvinnen.
3: Vi snakker om en ung norsk kvinne som var i begynnelsen av 20-årene da hun dro til Syria. Hun bodde fortsatt hjemme hos foreldrene sine. Hun sov i Manchester United-sengetøy och var väldigt normal. Men hun var også i en skvis mellom et ganske sånn tradisjonsbundet pakistansk miljö og ett fritt Oslo. Og det gjorde att hun i begynnelsen av 20-årene gikk i et slags opprør mot foreldrene sine.
1: Og hva gikk det ut på det opprøret?
3: Det opprøret gikk i første omgang ut på at foreldrene hadde noen planer om vem hun skulle gifte seg med. De ville att hun skulle reise till Pakistan, treffe en fetter som kunne være egnet. De ville også att hun skulle ta høyere utdanning, og så videre og så videre. Og dette var et slags regime som Sara, som hun kaller seg, ikke ville være med på.
1: Ja, så hva det hun gör da?
3: Det hun gjør er at hun insisterer på att hun vil velge mannen selv, Och da sier foreldrene Ok, men da vill vi gjerne møte denne mannen Og denne mannen var jo da Bastian Vaskes En litt sånn skjeggete type fra Skien Som kom en time for sent Til møte de skulle ha på en restaurang På Grønland i Oslo Og foreldrene til Sara ble bekymret Ikke fordi han var islamist For det visste de ikke Men fordi han ikke hade jobb och ikke hadde noen særlig plan for fremtiden
1: hvordan reagerer foreldrene på hennes utkårede?
3: De de er skeptiske, og de er høylytt skeptiske. Og i ettertid så har farn til Sara sagt at han tror att han på det møtet pressade dem ut av landet. Egentlig uten at foreldrene visste det, så hade Sara på dette tidspunktet begynt å omgås en del radikale muslimer. och i dette miljö så var det mange som planla å reise seg til Syria. Ikke for slutte sig till IS eller noen andre radikala grupperinger først og fremst, men for å være i krigen mot despoten Assad. The rebel free syrian army says it's going to take over here.
0: Government troops are determined to drive these fighters out. And the resulting
3: det som er litt viktig å huske, det er att Bashar al-Assad, han var en despot og en diktator, og alle var enige om att han burde styrtes. Så det var ikke så kontroversielt att det drog nordmenn till Syrien den gangen.
0: Unge norske muslimer deltar akkurat nå i vepnet krigføring i Syria. Det avslørte Dagsrevyen denne uka. Myndighetene sier det er snakk om minst 20 nordmenn, men att det kan være mange flere.
3: Bastian reiser til Syria i 2012, slutten av 2012, og Sara reiser et halvt år etterpå for å besøke kjæresten sin. Rett og slett. Hun møter Bastian på grenser mellom Tyrkia og Syria. Hun sier selv at hun dro dit for å besøke han for å være i Tyrkia i et par uker og reise tilbake igjen. Men hun ble da med Bastian Vaskes inn i Syria.
1: Så denne norske jenta i starten av 20-årene fra Grorudalen, hun befinner seg nå i Syria, som er et land i full krig.
3: Ja, og foreldrene er selvfølgelig livredde. Faren reiser etter henne ganske raskt. Kommer sig in i Syrien, men skjønner umiddelbart at det er vanskelig å få datteren hjem. Og det är rett og slett fordi Bastian Vaskes ikke vil at hun skal hjem. Så tar det ganske kort tid för IS oppretter dette kalifatet, denne prestestaten. Og Bastian får en central position i den staten. Og hva er jo Sara? Sara, hun blir gravid. Hun får en sønn som da er dette sykebarnet som omtales i media. Eh, og hun er hjemme med denne son.
1: Ja, vet vi det?
3: Nej, vi vet ikke det. Men vi vet at kvinnens rolle i kalifatet, i IS, er å passe barn og hjem.
1: Men så dør mannen hennes. Hva det som skjer med Sara da?
3: Da kontakter Sara en advokat i Norge. Hun får kontakt med norske utenriksmyndigheter i Tyrkia. Og hun prøver å komme seg hjemme. De norska utrikesmyndigheterna säger att vi ska hjälpa dig, men vi kan inte hjälpa dig ut av Syrien. Vi kan möta dig på gränsen, men ut av Syrien må du komma där på egen hand.
1: Och vad betyr det för henne?
3: Det betyr att enten må hun lägga ut på en livsfarlig resa, för kvinnor kunde inte resa gård med barnen sina på den måten, eh eller så må hun bli där. Och det som skedde var att hun blev där hon gifter sig med en ny man, en man som angiveligt har sagt att han skulle hjälpa henne till gränsen.
1: Och hun får ett barn till med denna mannen, men så dör han då?
3: Ja, och han dör under en av de stora offensiverna mot IS, för IS är ordentligt på defensiven. De drivs från skans till skans i Syrien. De flykte från Landsby till Landsby, ändar upp i en liten by som heter Baghos vid Euphrat och så blir det og så plasseres disse kvinnene i en leir som heter Al-Hol.
0: Jeg dro til al i mars i fjor, og årsaken til det var at jeg prøvde å finne
1: denne 29 år gamle IS-kvinnen. Kristine Svensen er journalist i nyhetsavdelingen i NRK.
0: Alhur La är en flyktning som egentlig hade en kapacitet på 10 000 personer, men där vi kom till leyen så var det runt 70 000 personereller. Så det var ut otrolig mange folk, sortrtgledde i ekviner och väldig mange barn. Det alle fleste som kom var kvinder av barn. O då vi gick rund i det som hette mottagscentre fårå lete et de norske ekvinner, så måt vi passe på kur vi satt foto nåres för det lå spbar och barn överallt.
1: Og hvordan fant dere henne i dette kaoset?
0: Den første gangen vi var i leien, så fant vi jo ikke. Men eh, vi fikk komme tilbake et par dager senere, og da gikk vi mot det området der de utenlandske IS-kvinnene blir eh, holdt. Og da vi kom til et gjære, så var en av de aller første kvinnene vi møtte, det var denne 29-åringen. Vi spurte, er det noen norske her? Og så sa hun, ja, jeg norsk. Och så altså, trodde hon först att vi var kommet för att hämta och att vi var norska myndigheter. Men vi måste se si att vi är journalister som är kommit hit för att snacka med dig. Hon blev hon men samtidigt så förstod att för sin egen del så var det viktigt att hon fortalte vad hon hade upplevt och vad hon önskade för framtiden sin. Jag borde sitta dem. Jag angre på att jag stolte på det menänset stort på. Och gjorde en fel. Jeg vil bare gjøre ting godt igjen. Så hvis det er mulig, så vær stille og hjelp meg opp. Jeg vil bare gjøre barna mine straff føler du selv att du fortjener for å ha varit med i IS? Jeg har allerede fått straffen nok sex år uten familie, men det er nok. Hvis du ikke får komme hjem, hvordan ser du på det da? Jeg vet ikke hva si. vet ikke. Det vet jeg virkelig ikke.
1: Så dere snakker med och og etterhvert så... Tar hun dere med til barna sine? Fortell om det. Ja, barna
0: satt sammen med mange andre IS-kvinner og barn i et telt i det som heter Annekse i Al-Hol-Lein. Og hun har to barn, en jente og en gutt. Og jenta som er den yngste var såpass svak at hun klarte ikke å gå ordentlig. Det andre barnet skal være alvorlig syk. Og kvinnen fortalte oss om den denne sykdommen du
1: säger skall vara allvarligt sjukt varför säger du det på den måten han
0: på mig så virkar han som barn flest men samtidigt så var han eh, liten han väger runt 12 kilo ifölje hälsesjournalen hans och det är det samma som en genomsnittlig norsk ettåring så han är ju mycket mindre än det åldern hannes ska till sig
1: men var det noen tegn til anger? Hun hadde jo reist ned og blitt en del av kalifaten, den islamske staten, og senere da IS en kjent terrororganisasjon. Hun angret spesielt på at hun hadde reist fra familien
0: sin, men ho sa til oss at hun aldrig hade stöttat IS, och att hon blev tatt in i Syrien mot sin vilja av hennes davärens ektemann. Det är en historie som politiets säkerhetstjänst ikke tror på för de har siktat ho för deltagelse i både Jabhat al Nusra och IS.
1: Vad slags insikt har de i hennes liv som gör att de ikke tror på henne?
0: PST baserar sig ju på mange upplysningar. Vi kan tro att de för exempel har insikt i SMS'er hun har sendt, eh, telefonsamtaler, kan være mulige bevis, ting hun har skrevet til andre, og
1: eh, ting hun har sagt. Det er ikke mange som får prate med Sara i leiren. Men Joachim Førsund, som lager podcast for NRK, får nummer hennes. Ja, hello?
3: Ja, hallo, dette er Joachim Førsund som ringer. Ja, hei. Hører du meg?
1: Ja, ja
0: jeg hører deg. Hvordan går det? Ja, det går. Det går.
3: På dette tidspunktet så tror jo Sara att hun är redda. För norske myndigheter hadde jo sagt til henne at hvis hun kom seg ut av den islamske staten, så skulle de ta vare på henne. Men sånn skulle det ikke gå. Nej.
1: Dere er ikke offre. Det er ikke på dere. Dera har valgt en vei hvor dere har risikert sikkerheten for dere selv, og ikke minst deres barn. La meg gjøre det helt klart. Fremskrittspartiet vil ikke løfte så mye som en finger for å hjelpe dere.
2: Da sier vi Jensen i mars 2019, så er det fordi det vokste seg en ganske internasjonal bevissthet om at vestlige land måtte hente hjem sine borgere. Lars Nerussan er politisk kommentator i NRK. Og så ble det av pressen, vel egentlig først og fremst, at det var noen foreldreløse barn som var i Alhull-leiren. de hadde jo da ikke noen voksne omsorgspersoner. Så det ble en litt raskere politisk diskussion, hvordan man skulle håndtere dem, fordi de var det mulig å hente til Norge, hjelpe barna som ikke er skyldige dette, og som Norge har et, 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 et tydelig ansvar for, så
1: de fem foreldreløse barna, de får komme hjem. Men hva da med denne IS-kvinnen, som har to barn, hvorav det ene er veldig, veldig sykt?
2: Det er en langt vanskeligere nøtt, også politisk. For Fremskrittspartiet har det handlet om, og det var jo hele regjeringen enig om i begynnelsen, at man skulle ikke hente hjem denne kvinnen. Så kommer det tydelig frem at hun vil ikke skilles fra sine barn. Hun vil eh, at dersom barnet skal til Norge så må hun få være med. Eh, og derfor så starter det en veldig lang eh, politisk og, og diplomatisk eh, process, hvor man prøver å finne en annen løsning for hvordan barnet kan få helsehjelp der eller barnet kan komme til Norge uten mor og at mor da må gi fra seg barnet og, og signere på det.
1: Men det er også sånn at kurdiske lokale myndigheter de mener heller ikke at man skal skille mor og barn.
2: Nei, og så kan ikke ø, norske myndigheter gå og ta det barnet. Hadde dette vært en barnevernsak i Norge, så kunde man jo gjort det. Men det harke ikke norske myndigheter lov til å gjøre i et land hvor, som ikke er Norge. Uh, og derfor så er det uh, langtekkelig, og når du kommer krigshandlinger i tillegg, så, så er det ekstra vanskelig, uh, og det er jo vanskelig kommunikasjonsmessig også for, for UD og forsvaret å få for tilgang til leiren. Uh, det er vanskelig for internasjonale organisasjoner å løpe uh, norske myndigheters æren i å skulle hjelpe noen, men ikke noen andre. Uh, og derfor så er dette en stor floke i lang tid.
3: Hvorfor vil du ikke la norske myndigheter behandle ham i Norge?
0: Jeg vil velge at det er en rade Norge, men da vil jeg også at han
1: vil ta meg med. Fordi, eh, hvis jeg ikke sitter med ham, så spiser han ikke mat det hele tatt.
3: Men hvis det det eneste alternativet för att få han behandlet, da?
1: Det er jo ikke et alternativ, for eh, det vil bare ødelegge ham.
3: Tror du at sønnen din kommer til å overleve? Jeg det. Dette var siste gangen jeg snakket med Sara. Og jeg var jo på det tidspunktet ganske sikker på at jeg kom til ha kontakt med en jævnlig. Men så ble det helt stille. Hvorfor det? Først så trodde jeg det handlet om krigen. For Tyrkia hadde invadert Syria, og forholdene rundt leiren var veldig utrygge. Journalister sluttet å reise inn der, for det var for farlig. Og samtidig så var det også opprør i leiren som førte til at alle mobiltelefoner blev konfiskert. Derfor ble det helt stille. Men så var det en parallell historie her som vi nå kjenner til, men som vi ikke kjente til da. Og det var at norske utenriksmyndigheter ba advokaten til Sara om å holde kjeft, ikke snakke med media. Og de ba også foreldrene til Sara om å uh, ikke uttale seg. Og grunnen til det var at de la planer om å hente Sara og familien ut allerede da i høst.
1: Tidligere denne uka kom nyheten om at kvinnen og barna skulle hentes hjem. Bilder tatt på grensa mellom Syria og Irak viser kvinnen i Niqab og de to små barna i rosa og lilla strømpebukser på vei over grensa til Irak der behandling ventet på den syke sønnen på sykehus i Erbil. Men så sitter vi i en tvangssituasjon hvor altså ikke vi kan ha ansvaret for at et barn som er norsk statsborger skal dø på vår vakt. Det synes jeg faktisk er et moralsk dilemma som gjør at vi synes det var riktig at da henter vi tilbake en hele familien. Og akkurat nå, når vi spiller inn denne podcasten, er Sara og barna på vei hjem til Norge. Hun skulle egentlig ha vært her nå, men det er blitt noen utsettelser. Joachim, hva skjer når hun lander?
3: Da blir hun pågrepet av politiet, for hun er jo allerede nå formelt siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, som det heter. Hun kommer til bli varetektsfengslet, men hva slags planer de har rundt dette med barna, det er, vel, det er uklart.
1: Hva slags straff kan hun få?
3: Vi hun dømmes for deltagelse i IS, så kommer hun til å sitte i fengsel i cirka fire år. Hvis de utvider den siktelsen, og en dømmes for deltagelse og såkalt forbud med en terrororganisasjon, som ikke er usannsynlig, så snakker vi lenge fengselsstraff, kanskje 6-7-8 år.
1: Men hvis hun hadde blitt væren i fangeleieren, hva slags straff kunne hun fått da?
3: Da snakkes det om fengsel i 40 år, og med de dimensjonene der.
1: Men... Mange mistenker jo nettopp detta at Sara har dyttet den syke sønnen foran sig for å slippe unna grusomme forhold i leieren og mulig veldig, veldig har og lang straff. Er det noen grunn til å på at hun snakker sant?
3: Ikke at hun snakker sant om sønnen sin, for at uh, sønnen er syk er det ingen tvil om. Jeg har sett uh, legejournaler uh, hvor det står hvor mye han veier og, og hva slags uh, tilstand han i. Så at sønnen er syk og har vært syk uh, i mange måneder, det er det ingen om.
1: Og nå skaper jo denne saken virkelig problemer for regjeringen. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Hva er det som skjer i regjeringen nå?
2: Nå har denne saken kommet litt ut av kontroll i Fremskrittspartiet for Siv Jensen. Mottakelsen der har fått blitt kritik fra flere og et bredere lag av partiet enn hun nok så for seg. Og derfor så har hun for å komme de kritikerne i forskjøpet sagt omtrent det de kritikerne ville si, og, og spilt veldig hardt og tøft mot de andre regjeringspartiene, statsministern inkludert. Hva er det hun sier nå at FAP må ha sterke gjennomslag på, på andre ting enn, enn denne saken her, da, for å veie upp for det, og for å overbevise FAP om at det fortsatt er riktig å være en del av regjeringen, hvis så har partiet, som Jensen sier, andre ting å gjøre.
1: Men hun har jo visst om planene for å få denne lille familien hjem, sannsynligvis i mange måneder, mener si virkelig det hun sier når hun
2: skaper regjeringskrise? Uh, ja, til begge deler. Hun har visst om dette lenge. Det er en del av det å sitte i regjering at du har ansyn til rikets sikkerhet eller andre ting. Ikke kan si alt som diskuteres i en regjering. Uh, men det er også ja på at hun nå mener det hun sier, fordi hun ser at ska regeringsprojektet bære i hennes eget parti, så må hun ha noe mer å komme med etter at mottakelsen av denne nyheten har blitt så uh, konfliktfyllt uh, som den har blitt. Mm. Men hva er det hun har lyst på? Jeg tror nå har jo Fremskrittspartiet argumentert veldig sikkerhetspolitisk. Det betyr at FFP må få en seier som kan se så sikre Norge. For FAP kan ikke være et parti som sier at det er greit med litt mindre trygghet, bare det blir litt billigere bensin. Derfor så er man avhengig av ett politisk gjennomslag som kan nulle ut at Norge har blitt mer uttrykt med det de andre partiene har gjort når FNP skal ha sin seier. Hvis du vil høre mer om IS-kvinnen og hennes liv,
1: kan du høre på første episode av podcastserien «Det svarte flagget». Den heter «Del 1. Bastian og Sara». Oppdatert lages av Katrine Nybø, Jaran Re Mikkelsen, Stian Kallekleiv, Natasha Arthur, Ida Thune Øretsland, Petter Sommer og meg, Ragna Nortenborg. Vil du kontakte oss? Gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.